0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Sophie Binet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes secrétaire générale de la CGT, vous êtes installée le 31 mars dernier. Dans votre agenda, il y a une croix rouge au 13 octobre avec une première journée de mobilisation pour les salaires, l'égalité femmes-hommes et contre l'austérité. On va en parler dans un instant. Et il y a un thème qui s'impose en cette année comme un thème majeur, c'est une nouvelle fois l'inflation. Et puis il y a une autre actualité, ça ne nous a pas échappé, je vais vous montrer une photo. Euh, une image pour commencer, celle d'un dîner fastueux à Versailles. Vous dites, bon, c'est la France, évidemment, il faut faire une démonstration de force quand on reçoit euh, le roi Charles III, ou pas
1: non, en fait, euh, cette photo, cette soirée elle incarne justement tout ce qui ne va pas dans la politique d'Emmanuel Macron parce que d'abord il y a un décalage complet avec la situation de la population on est à un tiers des Françaises et des Français qui ne peuvent plus manger trois repas par jour à cause justement du, décro du décrochage entre les salaires et les prix et le Président de la République sable le champagne avec tout ce que la France compte de milliardaires euh, et ensuite euh, ce qui se passe avec la visite du roi d'Angleterre c'est aussi l'histoire des conflits d'intérêts à tous les niveaux et au plus haut sommet de l'État. puisque ce qui aurait été intéressant c'est que Emmanuel Macron emmène le roi d'Angleterre par exemple à Calais pour voir ce que sa politique de fermeture des frontières engendre euh, et rencontrer des associations d'aide aux réfugiés. Ce qui aurait été intéressant c'est qu'Emmanuel Macron fasse rencontrer au roi d'Angleterre les associations de défense de l'environnement puisque visiblement c'est une cause qui intéresse le roi d'Angleterre. Mais par contre ce qu'Emmanuel Macron a fait le choix de faire c'est de faire rencontrer au roi d'Angleterre l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault qui est aussi le meilleur ami de la famille Macron. Donc il y a un problème de conflit d'intérêt où on met aujourd'hui les moyens de l'État au service des puissants.
0: S'il était là en face de vous, Emmanuel Macron, il dirait « je vais quand même pas le recevoir dans un restaurant d'autoroute, le, le roi Charles d'Angleterre ».
1: Non, mais ça, c'est de la diplomatie. Il n'y a pas de souci à ce qu'on reçoive les chefs d'État et de gouvernement, y compris euh, quand c'est des rois qui n'ont pas été euh, découronnés, oui. euh, sous les ors de la République. Par contre, celles et ceux qu'on invite, oui, ça, ça a un sens. Et puis, en plus, quand même, ironie de l'histoire, on fait ça le 21 septembre, jour d'abolition de la monarchie en France, pour euh, recevoir euh, un roi. Bon, ça, peut-être, c'est quoi l'étape suivante Est-ce que vous ça va être la restauration dû...
0: de la monarchie ou... Vous ne le pensez pas quand vous dites ça euh, vous, vous savez pourquoi on avait décalé cette, cette venue oui. Oui, vous tout à fait, souvenez, parce que la CGT qu avait, la de
1: avait refusé de dérouler le tapis rouge et parce que les salariés du mobilier de France qui s'occupent justement de ce
0: type d'événement étaient en grève. Mmh. Euh, l'avenue du roi et l'avenue du pape, euh, ça vous intéresse l'avenue du pape Il euh, y, y a un débat euh, sur une partie de la classe politique parce que euh, le pape euh, qui vient à Marseille pourrait dire que la question des migrants est une plaie ouverte dans notre humanité. CGT, avec le souverain pontife, on se dit qu'il n'y a pas forcément des points communs. Il y en a peut-être sur ce sujet-là
1: oui, tout à fait. Sur la question environnementale euh, également, il dit des choses qui sont justes. Euh, le problème dans l'avenue du, du pape à Marseille, c'est qu'Emmanuel Macron y va en grande pompe et donc ça pose des questions alors qu'on veut se faire le champion de la laïcité. C'est important de traiter
0: toutes les religions au même niveau. Il reçoit aussi un chef d'État, c'est ce qu'il peut dire. C'est aussi un, un chef d'État, le pape Oui, euh,
1: c'est le, 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 le chef de la religion catholique. C'est...
0: En tout cas, je le disais, il y a les visites de cette semaine euh, donc organisées avec l'Elysée. Et puis, il y a l'inflation qui heurte le quotidien des Français. Vous le savez et vous nous en avez déjà parlé. Euh, la question est, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les prix euh, des carburants ne soient moins impactants euh, pour le portefeuille des Français La vente à perte, a dit la Première Ministre. Euh, finalement, les grands distributeurs euh, ont dit non. Est-ce que ça vous a surpris que cette mesure sorte et qu'elle soit 48 heures après déjà obsolète
1: C'est juste ridicule. Il faut que le gouvernement arrête les gesticulations sur des sujets qui sont graves. C'est aussi ridicule que le match de ping-pong entre Brigitte Macron et Camilla. Quoi. Euh, donc, euh, cette mesure, elle ne sert à rien. D'ailleurs, des dires même d'un certain nombre d'économistes auraient fait baisser de 3 ou 4 centimes le prix du litre d'essence. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est il faut arrêter de taxer le consommateur, mais taxer les grands groupes. Et donc, ce qu'il faut taxer, c'est les
0: profit des groupes. Mais c'était l'idée de les inviter, euh, justement, ces grands groupes à réduire leur marge. On se dit que ça...
1: Mais oui, mais oui. allez-y, faites une opération pièce jaune et, et, et baissez vos prix, comme ça. En fait, les, les grands groupes, Total, notamment les grandes entreprises, leur objectif, c'est d'augmenter la valeur à distribuer aux actionnaires. Donc, c'est pas en leur demandant poliment qu'ils vont baisser leurs prix. Il faut leur imposer Bien sûr, parce que aujourd'hui, en France, le problème sur lequel le gouvernement refuse de travailler, c'est la boucle prix-profit. C'est le fait que les prix augmente pour augmenter les profits et les dividendes versés aux actionnaires. Les cours augmentent aussi, les cours des carburants augmentent. Oui, euh, parce que euh, en fait, Total ne veut pas renoncer à ses profits. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc il faut taxer les profits, notamment des groupes pétroliers. Et
0: il faut euh, cesser de, de taxer les consommateurs. Ce fait binet aussi parce que des pays comme l'Arabie saoudite font augmenter les prix. des pays de l'OPEP décident qu'ils ont fait augmenter les prix des carburants aussi, non
1: euh, oui, après c'est toute la question de euh, la ressource en pétrole, c'est pour ça qu'il faut en être moins dépendant pour euh, ne plus avoir ces problèmes, et puis aussi tout l'enjeu environnemental, euh, ouais. donc la nécessité de décarboner notre économie, et donc là-dessus il faut accélérer la transition, et ce qui est choquant c'est que ça n'est pas un sujet pour l'exécutif visiblement puisqu'on attend toujours les annonces en matière de planification environnementale.
0: Ça veut dire qu'il ne faudrait pas accompagner la baisse des prix des carburants Comment Il ne faudrait pas accompagner la baisse des prix des carburants justement parce qu'on est dans cette transition écologique, fin du mois, fin du monde Non, en fait, le problème sur les carburants, c'est qu'on taxe le consommateur au lieu de
1: taxer euh, les grands groupes. Euh, donc, il faut taxer les super profits des pétroliers, il faut interdire des forages pétroliers dans un certain nombre d'endroits qui détruisent la nature. Et par contre, il faut permettre aux salariés de pouvoir se déplacer en investissement dans le transport ferroviaire dont les infrastructures là, sont à l'abandon et il y a besoin d'un milliard d'euros d'investissement investissements par an que le gouvernement refuse de faire, ça c'est un exemple de planification environnementale qu'il faut faire.
0: Les salaires, c'est l'autre option pour lutter contre cette inflation. Je voudrais que vous écoutiez Bruno Le Maire, il était invité sur France 2 en début de semaine. Il y a aussi, y a aussi la stratégie aussi. sur les salaires. Mm -hmm. J'ai appelé les entreprises à augmenter les salaires sociale. et l'augmenter augmenter de 5% en 2023. et devraient augmenter d'autant en 2024. Les salaires c'est décisif. C'est absolument décisif, c'est aussi ça qui protège le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Le président de la République a annoncé une conférence sociale, mais c'est un rendez-vous majeur. Rendez-vous majeur, la conférence sociale. Et il dit les salaires, ils ont déjà augmenté oui les salaires ils augmentent mais moins vite que les prix c'est le problème. Donc moi je me
1: félicite d'abord que le gouvernement ait retrouvé le mot salaire parce que ça faisait euh, deux ans que c'était un mot tabou et qu'on nous parlait de tout sauf de salaire. Donc oui il faut augmenter les salaires et donc c'est une victoire des organisations syndicales d'avoir arraché la tenue de cette conférence sociale Qu'est-ce que reste... vous en attendez maintenant Voilà, Nous on veut un contenu contraignant parce que euh, de, des discours, il faut arrêter avec les discours et les gesticulations euh, d'abord il faut augmenter le salaire minimum qui ne permettent pas de vivre, notamment à tous ceux et surtout celles qui sont enfermés dans des emplois à temps partiel. Ensuite, il faut indexer les salaires sur les prix pour que les salaires augmentent au moins autant que les prix. C'est ce qui existe en Belgique et au Luxembourg, et la
0: Belgique et le Luxembourg vont très bien. Il n'y a pas de boucle prix-salaire. C'est la question. Vous pensez que les les, les employeurs ont aujourd'hui des marges pour augmenter les salaires sans avoir répercuté sur les hausses de prix, parce que c'est ça qu'on craint, Mais cette en fait, boucle là. Ben oui, mais celle qu'on voit, c'est la boucle prix-profit. Euh,
1: C'est-à-dire qu'on augmente les prix pour continuer à distribuer des profits et que dans le même temps, les salaires n'augmentent
0: pas. Il est là, le souci. Sophie Binet, je voudrais avoir votre avis sur une proposition de Valérie Pécresse. Elle dit, vivre avec le SMIC, c'est difficile partout, mais c'est encore plus difficile en île de france avec notamment des prix de l'immobilier qui ont explosé. Est-ce qu'il faudrait adapter le salaire minimum par
1: région non, sa proposition elle confirme qu'on ne vit pas avec le SMIC et qu'il faut augmenter le SMIC en Ile-de-France et ailleurs en France parce qu'il n'y a pas qu'en Ile-de-France qu'on ne vit pas avec le SMIC Par contre, il faut agir sur les prix des loyers et des logements qui sont beaucoup trop élevés en Ile-de-France et c'est la raison pour laquelle il faut construire des logements sociaux et moi je suis scandalisée par la récente sortie de Valérie Pécresse qui a dit qu'il fallait arrêter de construire des logements sociaux, soi-disant pour lutter contre l'islamisme Donc, a... enfin, c'est une sortie raciste scandaleuse et c'est une une faute sociale, morale et politique, enfin, c'est un peu comme si, moi je disais, qu'il fallait raser tous les hôtels particuliers pour mettre fin à la fraude fiscale. C'est à peu près du même niveau en termes de
0: sortie. Vous allez manifester donc le 13 octobre contre l'austérité pour les salaires et l'égalité hommes-femmes. Est-ce que vous pensez qu'il reste une amertume des syndicats, et en particulier peut-être de la CGT, par rapport à ce qui s'est passé au moment des retraites Est-ce qu'il y a une volonté de revanche de la part de la CGT vis-à-vis -vis du gouvernement
1: notre objectif, c'est de gagner des avancées concrètes pour les salariés parce qu'il y a une énorme colère dans le pays face à ce gouvernement qui n'en a rien à faire de la démocratie qui est passé en force pour un Pourquoi imposer vous dites qu'il
0: n'en a rien à faire de la démocratie Parce que des retraites il, il refuse d'organiser un
1: référendum sur la question des retraites, ce qui pourrait rassembler le pays et permettre une sortie par le haut. Donc, il y a une grande colère dans le, le pays. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très nombreux et nombreux le 13 octobre dans la rue pour gagner des avancées. Parce que vous leur dites salaires. que le combat continue sur les retraites à ceux que vous appelez à se mobiliser Le combat continue sur les retraites dans les branches où nous nous battons pour gagner des départs anticipés pour pénibilité et pour gagner des aménagements de mmh. fin de carrière pour les seniors. Il continue aussi dans des négociations sur l'Agirc et l'Arco, les retraites complémentaires pour les salariés du privé. C'est à peu près 50% du montant de la pension pour les cadres. Donc c'est ah. vraiment beaucoup. Et donc l'objectif dans ces négociations, nous, c'est de limiter l'impact de la réforme du régime général et de gagner par la fenêtre ce qu'on a perdu par la porte.
0: Une dernière manifestation, enfin c'est la prochaine c'est celle que vous allez, à laquelle vous allez participer ce week-end contre les violences policières. Fabien Roussel du, du PCF dit qu'il ne veut pas participer à cette manif car il n'a pas envie d'entendre dans les cortèges, je cite, des slogans pour dire « tout le monde déteste la police ». Euh, –
1: Oui, bon, bah, ça, ça, ça le regarde, moi je ouais. pas à commenter ça. – Ce sera ça, cette manifestation C'est pour dire que tout le monde déteste la police ?– Non, la CGT y sera et la CGT y appelle parce que cette manifestation, elle vise à dire que la police républicaine ne doit pas commettre un certain nombre d'actes et qu'il faut mettre fin aux violences policières. En gros, il faut rompre avec euh, l'idée selon laquelle il y a toujours moins de policiers qui sont toujours plus armés et donc la CGT, elle demande l'ouverture d'un grand débat citoyen sur les rapports entre la police et la population pour avoir enfin ce débat qu'on refuse d'avoir et s'interroger par exemple sur le fait que euh, depuis cinq ans, il y a eu dix jeunes qui ont été tués depuis que les policiers ont le droit de tirer en cas de délit de fuite,
0: c'est un problème quand même. Merci beaucoup Sophie Binet d'être venue sur le plateau de C'est dans l'air, on se retrouve dans un instant avec les experts, avec nos experts et on va revenir sur euh, ce que certains qualifient de fiasco de la vente à perte. à tout de suite.